0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse Dağı sizlere aktarıyoruz. Rejide Rabia Başa ve Elif Özge Yalçın var bugün. Bugün 10 Kasım, Türkiye vefatının 84. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü andı gün boyu. Konuğum Profesör Doktor Süheyl Batun'la 10 Kasım'ın anlamını ve Atatürk'ü konuşacağız. Başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84. yılında 09.05'te ülkenin her yerinde saat 9.05 geçe hayat durdu. Sirenler çaldı, bayraklar yarıya indirildi. Tüm vatandaşlar bulundukları noktada saygı duruşunda bulundu.
1: Atatürk demek ne demek? Atatürk demek benim için şu anda yaşadığımız şu hayatı yaşıyorsak
2: Atatürk'ün sayesinde yaşıyoruz anlamına gelir. Baş tacı, Liderlik demektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu.
1: Öncü vatan.
2: Atatürk bizim için yaşam demek, hayat demek, sevgi demek Türkiye Cumhuriyeti'nin hayatı demektir. Teşekkür ederim.
0: Profesör Doktor Süheyl Batum bizimle birlikte. Hoş geldiniz Süheyl Bey.
2: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Bugün biz e, e, semtimizde, e, burada e, ofisimizin bulunduğu semtte vatandaşlara... Atatürk bugün sizin için ne ifade ediyor diye sorduk. Ben de benzer bir soruyla başlamak istiyorum. Sizin için ne ifade ettiğini az çok tahmin ediyorum ama biraz Türkiye'nin şöyle siyasal atmosferi açısından bakalım isterim. Atatürk bugün 84 yıl sonra Türkiye'nin farklı toplumsal kesimleri için farklı bir Atatürk, farklı bir Atatürk sevgisi, farklı bir Atatürk'ü anma ifade biçimi ne mi dönüştü? Ne ifade ediyor bugün sizce Türkiye toplumu için Atatürk?
2: Gökçe Hanım, şimdi e, benim gençlik zamanında e, 10 Kasım'larda veya 29 Ekim'de kutlarken hep şöyle düşünüyorduk. E, Atatürk tabii ki her zaman e, Türkiye'nin kurucusu. Kurtuluş Savaşı'nda ordunun başında olan e, başarılı komutan, e, arkasından cumhuriyeti ilan eden ama hep şöyle bir düşüncemiz vardı. Ee, ya işte Cumhuriyet kuruldu. Artık bu Cumhuriyet ortadan kalkmaz. Kadın erkek eşitliği ortadan kalkmaz. Ee, e, hukuk sadece Müslümanların e, Sünni Müslümanların hukuku değil layık hukuktur. Türkiye'de din, mezhep, etnik köken, e, cinsiyet ayrılmadan, cinsel yönelim ayrılmadan Herkes için e, hukuktur diye bakıyorduk e, siyasal görüş olmadan. O yüzden e, bu cumhuriyetin ve Atatürk'ün bizim için önemini belki biraz daha az e, anlayabiliyorduk açık söylüyorum. Yani cumhuriyet vardı kurulmuştu bunun ortadan kalkması düşünülmezdi. Bir e, ne bileyim ben e, o sıralarda biz. ...böyle demokrasi dışı gördüğümüz bazı ülkeler gibi olmazdı. Yani bugün Afganistan'ın olduğu gibi veya İran'ın olduğu gibi bir ülke olmaz diye düşünüyorduk. Fakat gün geçtikçe, zaman geçtikçe siyasal partileri önce 50-60 arasında insanlar görünce... ...sonra özellikle 70'lerden sonraki partileri görmeye başlayınca... Ve de tabii ki 2002'den sonra e, siyasal İslam'ın ne olduğunu görmeye başlayınca insanlar Atatürk'ün değerini daha bir fazla anlamaya başladılar. Ve bugün daha ciddi olduklarını düşünüyorum. Daha e, Atatürk'ü gerçek yönüyle anladıklarını görüyorum. Bir şey daha söyleyeyim. E, ben gençken veya işte e, 1980'lere kadar filan hep şöyle düşünürdük. Ee, cumhuriyet kurulmuştur. Ama mesela demokrasi konusunda Cumhuriyet'in daha yapması gereken şeyler var. Mesela Türkiye gibi ülkede seçim yapıldığında biz basit bazı şeylerden şikayet ederdik. Bugün onları basit görüyoruz. Çünkü bugün bir seçimi eşit, dürüst, hukuka uygun, yargı denetimi içinde olan bir seçimi yapamaz hale geldiğimiz için yahu o günküler Cumhuriyet'i nasıl kurmuşlar kardeşim? Biz demokrasimizi beğenmezdik. Biz e, milletin eşitliği konusunda ekonomik açıdan da olsa beğenmezdik veya kültürel açıdan olsa beğenmezdik. Biz kadın erkek eşitliğini yeterli görmezdik derdik. Ama bugün gördük ki artık yok canım. Yani bugünkü iktidarlar bir kere Türkiye'yi zihniyet anlayış itibarıyla 100 yıl ne yüzü belki bin yıl geri götürmeye çalışıyorlar. Örneğin ben gençken ve belli bir yaşa gelene kadar hiçbir siyasi parti liderinin ben doğru da olsa öyle inansa da kadınla erkek ne eşittir kardeşim eşit olur mu kadın benim kaburga kemiğimden doğmuştur. Ben ancak ona hoş hoş görürüm onu ben. O e, yaradandan ötürü ben yaradılanı severim o yüzden kadını da severim deyip bir de anayasaya kadınlar, çocuklar ve engelliler korunmaya muhtaç insanlar olarak veya kesimler olarak biz onlara e, ayrıca koruyacağız denebileceğini ihtimal vermezdim. Bugün görüyoruz ki Atatürk bizim için hakikaten önemliymiş. Türkiye gibi bir ülkede biz demokratik, laik sosyal, hukukun üstüne dayalı cumhuriyeti gerçekten kurmaya çalışmışız. Ve özellikle 1945'e kadar savaş zaten. 38'de öldü. 45'te 45'e kadar savaş. 45'den sonra hemen arkadan da 50, 60, biz 80'lere kadar Bugün başarısız gördüğü, o zamanlarda başarısız gördüğümüz bir çok şeyi başarabilmişiz. Ama 50'den sonra onları da geri vermeye başlamış. O yüzden Atatürk'e bakışımız bence e, daha e, Türkiye'nin neler yaşadığını e, gösteren ve ona inancı bir kez daha arttıran bir boyutta değişti diye düşünüyorum. E, ben de gördüm sizin şeyinizi. E, Levent'te, o, otosanayide galiba yaptığınız şey e, insanlar işte yaşadığını söylüyor. Hayat benim için diyor. Ben inanmazdım. Yani şuna hayat. Ne demek derdim hayat? Evet doğru. Bugün düşünün ya. Alevileri düşün Kusura bakmayın ama o din değildir. Biz o dine, din olarak uygulayamayız. Dinini uygulayacaksan git e, camiye git diyen dinin ne olduğunu belirleyen bir buna inanan bir hükümet var. Demek ki Atatürk çok büyük bir şey başarmış. Bugün biz onun ortadan kaybolmaya e, gö- yüz tuttuğunu görünce daha fazla Atatürk'e ya ne kadar büyük insanmış diyoruz. Kadınlarımız, kadınlarımız ya bu insan 30'da 34'te kadınlara seçme seçilme hakkını vermiş. Kadınlar olmadan toplumun ilerlemesi mümkün değildir. Bir toplum düşünün ki erkekleri ileride kadınları onları takip edecek. Böyle bir toplum olmaz demiş. Bugün ne diyoruz? Ne eşiti kardeşim diyoruz. Benim kaburga kemiğinden doğmuştur diyoruz. Şimdi bu hastalıklı hastalıklı toplumsal bakış açısı Atatürk'ün ne olduğunu topluma bir kez daha gösteriyor. O yüzden ben bugünkü iktidara da e, şükran duyuyorum bir anlamda. Çünkü e, Atatürk'ün, e, Cumhuriyet'in ne olduğunu, ne olması gerektiğini, nasıl olmaması gerektiğini bize bir kez daha anlattılar.
0: Ruşen Çakır bugünkü yayınında dedi ki, İslamcılar Atatürkçüleri yendi ama Atatürk'e yenildi. Katılır mısınız?
2: Çok da doğru, çok doğru ee, Atatürk'e yenildiler. Çünkü Atatürk'te çoğu Atatürkçünün e, ben Atatürkçüyüm demekle Atatürkçü olunmayacağı gibi e, Atatürk'ü anlamadan Atatürkçüydü. Örneğin ya Atatürk'ün en büyük dehası veya da yaptığı şey şudur. O yüzden onun kurduğu cumhuriyet çok önemli. Şimdi çoğu devletin başaramadığı bir şeyi başarıyor. O da şu. Cumhuriyet sonunda bir siyasal rejim türüdür. Ve dar anlamında da anayasa hukukunda yöneticinin seçimle iş başına gelmesi demektir. Bu esasında demokrasi ifade etmiyor. Bu hiçbir şey ifade etmiyor. Ama Atatürk cumhuriyet dediğinde şu dört olguyu gerçekleştirmeye çalışıyor. Cumhuriyetle beraber. Bu çok önemlidir. Ve buna 23'ten itibaren başlıyor. Bir, cumhuriyet demek kültürel açıdan, e, siyasal açıdan şey, e, ne derler? Din, ırk, etnik köken, mezhep, e, siyasal düşünce, cinsiyet, demin söylediğim gibi cinsel yönelim hiçbir şey farklılaştırmadan eşit bireylerden oluşan bir millet demektir. Yani şu demek değildir. Affedersiniz. Bana da zamanında Ermeni dediler. Affedersiniz. Bana Gürcü diyorlar. Çok affedersiniz. Bir de üstüne özür dilerim ama Ermeni diyorlar diyen bir anlayış Atatürk milliyetçiliğinin içinde ve Atatürk Cumhuriyeti'nin içinde yoktur. Bakın bunu birçok parti, birçok lider, birçok insan, birçok aydın unuttu. İki... Atatürk cumhuriyeti yaratırken, cumhuriyetin ilk önce kulunu değil, bireyini yaratmaya çalışıyor. Bu çok önemli bir şey. Bireyini, Atatürk'ün bireyini. Şimdi bu bireyin içerisinde eşit, bir, eşit fertler olma var. Bugün bir düşünün, uyguladığımız politikalarla, Kimileri de harika politikalar diyor buna. Allah'ım diyor 2020'den 2000'den beri uçuyoruz diyor. Uçuyoruz. Bu politika nedir sonunda ekonomik açıdan? Sözde millet. Ama nasıl bir millet? Bugün bir ferdi Allah daha da fazla versin. Her gün bir Mercedes alabilecek paraya sahipken veya gelire sahipken bir başkası ömrü boyu çalışsa, çoluk çombalak hep beraber çalışsa bir dikiz aynasını neredeyse zor alabileceği bir e, gelire sahip. Böyle bir millet olur mu? Ama birçok politikacı, birçok aydın sözde bunu görmezden gelip Allah'ım işte biz de Atatürkçüyüz dediler. Bugün Atatürk, gerçek Atatürk, Atatürkçüleri de yendi. Atatürk düşmanlarını da mutlaka aynı şekilde yeniyor. İki, kadın erkek eşitliği. Kadın erkek eşitliği bugün kadın erkek eşitliğini kabul etmeyen veya yanlış anlayan veya kadınlara hala siyasette ay yüzde on yeter mi yüzde beş yeter mi yüzde bir buçuk yeter mi yedi buçuk yeter mi diyen zihniyetler veya liderler veya particiler veya aydınlar hala şeyde e, ne derler e, yer buluyor. O yüzden adlarına Atatürk deseler bile sonunda hatırlayın. Sonunda hatırlayın, Recep Tayyip Erdoğan yapmadı. Bir anayasa değişikliği yapıp, kadınlar, engelliler ve çocuklar gibi korunmaya muhtaç. Yahu bu ne? Kadın korunmaya muhtaç bir şey değil. Kadın bir eşit yurttaştır. İşte bazıları bunu anlıyordu, onu da yendi Atatürk şeyi. Üç, Atatürk demek, Cumhuriyeti demek o bireyi demekle de eşit bir hukuk sisteminin güvencelerinden yararlanan. Bugün eşit hukukun güvenceleri var mı? Yok. Layık bir hukukun güvenceleri var mı? Yok. Layık bir hukuk var mı? Yok. İşte onu da yendi. Ha, ben Atatürkçüyüm diyen bir sürü insan hukukun layık olması gerektiğini anlamadı bile ne var dedi canım Müslümanlarda Müslüman olsunlar Müslüman olmayanlarda Müslüman olmasınlar ya yüzde 95'inin Müslüman olduğu bir toplumda buna imkan var mı diye sormayanlar oldu demek ki Atatürk bazı Atatürkçüm diyenleri de İslamcıları yendiği gibi Atatürkçüleri de yendi ve son da tevhid tedrisat tevhid tedrisat demek aynı insanı yetiştirmek demek değil. Ama Osmanlı'yı sonunu hazırlayan, böyle isteyenin istediği e, e, e, dersleri alacağı, işte e, İslamcı olanın ben çocuğumu sadece İslamcı yetiştirmek istiyorum, bana yeter dediği veya din dersinin şeklini, şemailini ve esaslarını kimlerin o dersi alacağını bir siyasal iktidarın belirlediği, Dini de nasıl öğrenmeleri gerektiğini gene siyasal iktidarın belirlediği bir e, eğitim sistemi değil. E bugün İslamcılar olduğu gibi Atatürkçülerin bazıları da buna veya Atatürkçüyüm diyenlerin bazıları da buna inanıyordu. O yüzden Atatürk bunları da aştı. Ben o bakımdan e, daha umutluyum, daha iyi anlaşıldı, Gördük, yaşayarak gördük. E, müsaade ederseniz şunu söyleyeyim. E, mesela Fransızlar, İspanyollar, İtalyanlar bugün şey yaparlar. E, ne derler? Laiklik ilkesine bağlıdırlar. Hiç kimse e, dur biraz bu, bu e, İncil'le yönetelim ülkeyi falan demez. Neden? Çünkü bin yıl bunun sıkıntısını çektiler. İnanılmaz acılar çektiler. Müsl- e, e, İslam toplumları özellikle Türkiye... Bu acıları çok çekmedi. Çünkü bu din savaşlarını kendi içinde çok fazla yapmadı. Ve o günden sonra da Atatürk sayesinde, zaten Osmanlı yıkıldıktan sonra da laik herkesin güvencesi olan bir toplum haline dönüştü. E, fakat bir 20 yıldır bunu yaşamaya başladık ki, ümmetimizin hakları, Müslümanların hakları diyerek Türkiye'de bir e, laikliğin ne kadar önemli olduğunu, laikliğin güvencesinin kesinlikle ve kesinlikle bir cumhurbaşkanının olmayacağını, hele hele laikliğin ne olduğunu bilmeyen, bilmek istemeyen, üstelik ona tamamıyla zıt düşünen bir bir liderin ya da liderlerin bunun güvencesi olmayacağını, ...gördüler, artık görmeye başladılar. O yüzden laikliği biz daha iyi anımsadık. Ben hatırlıyorum... ...20 yıl önce biz neleri tartışıyorduk? Neleri tartışıyorduk? Efendim laiklikte çok katı uygulamamamız lazım. İyi uygulamamız lazım. Ya nasıl yapalım yani... Ee, Müslüman bizlerin istediği kuralları biraz daha ön plana çıkartalım. Diğerlerinkini daha mı az çıkartalım? Yani bizden 5 kural koyalım, onlardan bir kural mı koyalım? Efendim laiklik bildiğiniz gibi katı uygulanmamalı, Amerika'daki gibi uygulanmadı filan türünde zırvaları söyleyen bir sürü işte Aydın Geçin, en insan vardı. Ve sonunda biz neyi gördük? Hayır, hayır, hayır. Laiklik bunların söylediği gibi e, efendim ümmetimiz, bizim Müslüman devletimiz. Şunda bile gördük. Ne kadar önemli bakın.
0: Ee, ee, Sühey Bey son, son bir soru daha sormak isterim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu bir parti. İşte yakın tarihin son 20 yılın, 20 yılın bazı dönemlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeterince Atatürkçü bulmayıp ayrılanlar oldu. Sizce neden başarılı olamadılar?
3: Ayrılanlar mı?
0: Evet. C7. Atatürkçü bulmadığı için bu eleştiriyi getirerek ayrılanlar ve onların kurdukları hareketler genelde çok büyük toplumda teveccüh görmedi. Neden?
2: Neden? Şundan çok basit. Türkiye çok fazla insanların haklarının olmadığı bir ülkedir. Sonuç itibariyle gerçek bu. Yani bugün zenginim dersiniz, iki gün sonra... Dünyanın en fakir insanı olabilirsiniz. Ben çok fakirim dersiniz, siyaset aracılığıyla bir senede Karun kadar zengin olabilirsiniz. Türkiye'de siyaset her şeyin tek ölçüsü olmuştur. Hukukunda, güvencelerinde, her zaman dikkat edin her iktidar zenginler yaratmıştır. Hatırlayın her iktidar döneminde zenginler vardır. İşte her şeyin iktidara bağlı olduğu kurallara değil. Maalesef 50'den böyle gitmiştir bu iş. O yüzden her şeyin sadece siyasete ve iktidarlara bağlı olduğu yerlerde belli çok temel partilerin dışında partilerin başarılı olabilmesi şansı yoktur. Çünkü halk da o kadar da aptal değildir. Yani bir kökten bir tarafta siyasal İslamcılar vardır. Bir tarafta Sağ dediğimiz partiler vardır. İşte e, Adalet Partisi olsun, işte e, Anavatan Partisi olsun. Bir tarafta da sol, ortanın solu ne derseniz deyin sol partiler vardır. Şimdi bunlardan ayrıldığınız takdirde özellikle ortadaki e, siyasal İslamcı partiden ya da e, şeyden e, çizgiden ya da merkez sağ ya da merkez soldan ayrıldığınızda başarı şansınız her zaman diğerlerine oranla çok düşüktür. O yüzden siyaset yapmak isteyen insanlar başka yerlerde başarılı olamazlar. Yani çok zordur bu iş. O yüzden yoksa Atatürkçülüğü daha iyi yaptıkları, yapmadıkları veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürkçülüğü, gerçek Atatürkçülüğü çok iyi kavradığından değil. Eğer öyle bir şey olsaydı Atatürk mesela Atatürk'ü ee, Baykal zamanında farklı uygulanıyordu, ee, Ecevit zamanında farklı uygulanıyordu, Kılıçdaroğlu zamanında farklı uygulanıyor. Ee, üçün dedi ama bunlardan ayrılan partilerin başarılı olma şansı çok düşük. Ee, o zaman hangisi Atatürkçülük? Dolayısıyla ben buna bağlamıyorum. Türkiye gibi siyasetin insan gibi yaşayabilmeye ulaşmanın tek ölçüsü olduğu yerde... Ve mutlaka bu partiler bizim için geçerli. Yanlış da yapsa yanlış yaptığını söyleyemezsin. Doğru da yapsa doğruluğu e, genel başkan dışında kimseye bağlayamazsın. O yüzden zaten bizde liderler sultası çok hakimdir. E, o yüzden zaten bundan ayrılan insanların da başarılı olma şansı çok zayıftır.
0: Çok teşekkürler Seyir Batu.
2: Ben teşekkür ediyorum efendim. İyi günler.
0: Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu altılı masanın ikinci tur görüşmelerinin ikinci liderler toplantısı... 14 Kasım Pazartesi günü yapılacak. Liderler saat 12'de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde Deva Partisi Genel Merkezi'nde buluşacak. Babacan toplantının gündemi konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la görüşmesinin ardından 4. ziyaretini de dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptı. Babacan bugün ise Parti lideri. Meral Akşener'i ziyaret etti. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın Millet İttifakı'nda yer alma çağrısı üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hüseyin Baş'ı ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından Akşener'in başın görüşlerini altılı masaya taşıyacağının sözünü vermesi tartışma yarattı. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'nun Akşener'in açıklamasını emrivaki olarak gördüğü ve Baş masaya dahil olursa Altılı Masa'nın anayasa ve yasal reformlar komisyonundaki görevinden istifa edeceği iddia edildi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, başın Altılı Masa'ya katılma talebine partisinin yaklaşımını ve Altılı Masa'nın genişlemesi hakkındaki görüşlerini medyaskopa anlatmış ve masanın genişlemesi zor mesajını vermişti. Gazeteciler Sedat Bozkurt ve Hıdır Göktaş, Politik Ankara'da bu tartışmaları değerlendirdi.
1: Neler hani. ...şöyle hareket ediyor. Sonuçta e, Bağımsız Türkiye Partisi'nin de bir seçmen kitlesine hükmettiği bir gerçek. E, ve Millet Partisi'nin hedefi şu. Bir tane, iki tane daha her seçim bölgesinden fazla milletvekili çıkarabilmek. Çünkü bu, bu masayla olacak iş değil. Masayla kotulacak iş değil. Masa iki ay sonra seçim sürecine girecek. Bir seçim ittifakı modeline geçecek. Seçim ittifakı modeline geçtiği zaman sadece Bağımsız Türkiye Partisi değil... Muhtelif partiler de bu ittifakta katılacaklar. Yani bölgesel olarak, yerel olarak güçlü. Yani Bamsa Türkiye Partisi örneğin Trabzon ve dayandığı bir cemaat de var zaten. E, o cemaatin de Türkiye genelinde bir oy potansiyeli var. E, nasıl işte Nurcular'ın, Yeni Asya grubunun bir oy potansiyeli varsa Türkiye genelinde, işte Demokrat Parti de onu, ona yaslanıyor. E, Süleyman Demirel'den itibaren bir partisel geçmişi de var bu işin. Bunların da bir yaslandığı yer var. E, Meral Akşener'in buradaki hamlesi Doğru olabilir. Yani getirecektir, masaya söyleyecektir. Ama şudur, de, yörüngesini yörüngesinde tutmak için seni ben masaya önereceğim demiştir. Masada kabul edilmeyeceğini bilmesine rağmen. Ama onu alıp oraya kadar getirdim, Masanın yörüngesinde duruyor şimdi. O oradan bir yere gitmez. bağımsız Türkiye Partisi. Seçim kararı alındıktan sonra seçim ittifakı modeline dönüştüğü zaman masa o zaman... Oturulur. Bağımsız Türkiye Partisi de dahil olmak üzere. Çünkü Türkiye'de 130 tane partisi var. En az 60-65'i bugün şimdanda Millet İttifakı'ndan masaya katılmak ister yani. E hangi biriyle oturacaksınız? Hangi biriyle konuşacaksınız? Yaşanlar'da Mustafa Sarıgül de açıklamış zaten. Millet İttifakı'ndan birkaç partide yaptığı görüşmede de Mustafa Sarıgül de gelirken yanında 4-5 tane kendisi gibi parti getirebilir. Yani onların getirdiği şey de yapıda neresinden bakarsanız bakın belki 3-5 milletvekiliyle tekabül edebilir. Bunların hepsi Seçim ittifakına dönüştükten sonra konuşulacak şeylerdir.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Eylül 2022 işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı yeniden çift haneye yükseldi.
3: Türkiye İstatistik Kurumu hane halkı işgücü araştırması Eylül ayı sonuçlarını açıkladı. Ağustos'ta %9.8 olan işsizlik oranı Eylül'de %10.1'e yükseldi. Ocak 2018’den sonra ilk defa Ağustos’ta tek inen mevsim etkisinden arındırılmış işgücü istatistiklerinde işsizlik Eylül’de tekrar yükseldi. TÜİK'e göre işsiz kişi sayısı Eylül'e 120 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki ay 9.8 iken Eylül’de 10.1 olarak tahmin edildi. İstihdam edilen kişi sayısı 54.000 kişi azalarak 30.867.000 kişiye ulaştı ve %47.6'ya geriledi. Kadınlarda işsizlik oranı %12.6 ve erkeklerde %8.4 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç işsizliği ise oslu sayında %18.4 iken Eylül'de %19.6 olarak açıklandı. Haftalık çalışma süresi ise bir önceki ay 44.1 saat olarak açıklanırken Eylül'de 44 saat oldu. Geniş tanımlı işsizlik olarak değerlendirilen altı işgücü oranı ise yüzde 20.3 oldu.
0: İzleyicilerimiz Muharrem Palaz, Doğan Özkan ve Isaac Palti güzel mesajlarını yollamışlar hem yayınımız hem de bugün Atatürk'ü. Anma günü dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz bizlerle fikirlerinizi görüşlerinizi paylaştığınız için devam edelim. Kemer Country'de imar krizi sürüyor. Sitelerindeki golf sahasının imara açılmasını protesto eden Göktürk Yeşilkasım girişimi randevu taleplerini kabul etmeyen Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken'i Göktürk'te katılacağı açıklanan resim sergisinde protesto etti. <gülüyor>
4: Neredesin Deniz Gökhan? Neredesin sen Deniz Gökhan? Bugün 10 Kasım Atatürk'ümüzü andıktan sonra e, Eyüp Sultan Belediye Başkanı'nın burada göktürte Atatürk Anıtı'nın önünde bir sergiye katılacağını öğrendik. Biz de 10 e, gündür sesimizi duymayan, burada yapılan talana hiçbir şekilde cevap vermeyen, Belediye başkanına gelip burada salanı <gülüyor> bir an önce durdur mesajı vermek üzere burada arkadaşlarımızla bu meydana geldik. Ee, programda on, gelmesi gereken saat saat 10'du Şu anda saat 10 buçuk mu arkadaşlar? Ee,
0: 11 olmalı.
4: Şu anda 11-10 var. Bir saattir, bir. bir saattir biz burada kendisini bekliyoruz. Ee, gelmedi. Ee, sonra da belki gelmeyeceği öğrendi. Bu arada şu haberi aldık ki. Biz burada beklerken kendisinin özel kalemi bizi arayıp dört gündür talep ettiğimiz randevuyu verdi. Saat 2'de bizi bizi belediyeye beklediğini söyledi. Eee gideceğiz ve bu talana bir an önce dur demesini kendisini göreve davet ettiğimizi eee bir an önce eğer bir ruhsat süreci varsa bütün bu usulsüzlüklere rağmen o ruhsat sürecinin durdurulması gerektiğini söyleyeceğiz direnişimizi devam ettireceğimizi kendisine bildireceğiz kamuoyunda gelip bizle karşı karşıya gelmediği için bir de küçük kınamamız olacak
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Rus ordusu bu akşam saatlerinde Ukrayna'nın güneyindeki her son şehrinden çekileceklerini açıkladı. Her son 24 Şubat'ta başlayan işgalden bu yana Rusya'nın elinde bulundurduğu tek bölge başkentiydi.
3: Rus ordusu Ukrayna'nın her son kentinden çekileceğini açıkladı. Her son Şubat ayında başlayan işgalde Rusya'nın elinde tuttuğu tek bölge başkentiydi. Kiev çekilme açıklamasına temkinli yaklaşıyor. Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinin komutanı General Sergey Surovikin, kente giden ikmal hatlarını ellerinde tutmalarının mümkün olmadığını belirterek bölgeden çekileceklerini açıkladı. Surovikin'in bu açıklaması, Dinyeper Nehri'nin batı yakasında bulunan tüm Rus birliklerinin bölgeden ayrılması anlamına geliyor. Rus birliklerinin bölgeden çekilmesini öneren Surovikin, "Askerlerimizin hayatını ve birliklerimizin savaşma kapasitesini kurtaracağız. Onları kıyıda tutmak anlamsız." Bazıları başka cephelerde kullanılabilir dedi. Ukrayna'nın karşı taarruzu son haftalarda yavaşlasa da özellikle her sonda devam ediyordu. Dinyeper Nehri üzerindeki birkaç köprünün Ukrayna birliklerinin düzenlediği hava saldırıları sonucu kentteki güçlerin ikmali zorlaşmıştı. Rus birlikleri de geri çekilme kararından önce her sondaki binlerce sivili tahliye etme kararı almış, Kiev'de bu tahliyeleri zorla sınır dışı olarak nitelendirmişti. Her son Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yasa dışı şekilde düzenlediği referandumlar sonucunda ilhak ettiği bölgelerden biriydi.
0: Şimdi uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Yörük Işın yorumunu dinleyelim.
5: Rusya, Harkiv'de olduğu gibi kaotik ve çok kayıp verilen, çok malzemenin Ukrayna'nın, çok askeri malzemenin Ukrayna'nın eline geçtiği, Ve belki de çok askerin özellikle ön cepheye sürülmüş, zorla sürülmüş, daha deneyimsiz askerlerin teslim olduğu bir durumla karşılaşmak istemedi. Zaten çok kötü gittiğinin herkes farkında savaşın. O yüzden bu şekilde daha düzenli olaraktan bir geri çekilme durumu görüyoruz. Aynı zamanda burada izlenmesi gereken noktalardan biri, Moskova'nın kendi içindeki hani bir şekilde arkadaki saray oyunları diyelim hani böyle herkesin birbirinin arkasından sırtından bıçaklamaya çalıştığı böyle karışık bir durum var orada. şey özellikle Kadyrov'un ve Prigozhinin bir takım kendilerine dair hani bir takım içeride siyasi hareketler yaptığını görüyoruz mesela bundan önce Liman şehrini Ruslar kaybettikleri zaman bu karakterler o zamanki General Lapin'i çok sert bir şekilde eleştirmişlerdi. Halbuki şimdi kendi adamları olan, onlara daha yakın olan General Surovik'in'i geri çekilme kararını desteklediklerini görüyoruz. Kadirov'un Instagram hesabından veya Telegram hesabından vesaire yaptığı postlarda. Yani arka tarafta esasında böyle bir kaynayan bir durum var orada. Bunun faturasının en sonunda kime çek, kesilecek? O da Orada yani bekleyip görülmesi gereken ilginç olaylardan biri uh, olacak. Yani birisine bir uh, bir fatura uh, gelecek sonuçta. Ama uh, bakalım uh, kime gelecek sonuç
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen ara seçimlerde birçok analist Cumhuriyetçi Parti'nin bir kırmızı dalga yaratacağı görüşümdeydi. Fakat Demokrat Parti birçok noktada oylarını korudu. New York Times'ın seçim projeksiyonlarına göre Cumhuriyetçiler hem 435 üyeli temsilciler meclisinde 207'ye 189 hem de 100 sandalyeli Senatoda 49'a 48 önde. Peki bu sonuçlar Başkan Joe Biden tarafından nasıl karşılandı? Eyaletlerde son durum ne? İzleyelim.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrenin alt kanadı olan 435 üyeli temsilciler meclisinin tamamı ve üst kanadı olan 100 üyeli senatonun da 35 üyesi için seçim yapıldı. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin düşük görevi onayı ve ülkedeki enflasyon sebebiyle pek çok analist seçimlerde bir kırmızı dalga bekliyordu. Cumhuriyetçi Parti'nin temsilciler meclisindeki lideri Kevin McCarthy, demokratlara 60 sandalye fark atabileceklerini söylemişti. Cumhuriyetçilerin temsilciler meclisine çoğunluğu elde etmesi muhtemel görünse de sandalye sayılarının birbirine oldukça yakın olması bekleniyor. Özellikle Pensilvanya'daki senatörlük seçimini kazanan demokratlar Senato'da çoğunluğu %75.5 ile kazanabilir. Şu an BBC'nin seçim projeksiyonlarına göre Senato'da durum 48'e 48. Senato'da kimin kazanacağını Georgia, Arizona ve Nevada'dan gelen sonuçlar belirleyecek. Dün akşam gelen haberlere göre Georgia eyaletinde seçimler ikinci tura kaldı. CBS'in seçim projeksiyonlarına göre Arizona'daki yarışı demokratlar kazanabilir fakat Nevada'da ise durum kafa kafaya. Genellikle ara seçimlerde iktidar partisi kongreyi kaybeder. Bu yüzden demokratlar temsilciler meclisinde beklenenden çok daha az sandalye kaybetmenin ve Senato'da kazanmanın sevincini yaşıyor. ABD Başkanı Joe Biden beklenen kırmızı dalganın gerçekleşmediğini ve ara seçimlerin sonuçlarının kendisine derin bir nefes aldırdığını söyledi. Daha yeni başlıyoruz diyen Biden 2024 yılındaki başkanlık seçimlerine dair de konuştu. 79 yaşındaki Biden 2 yıl sonra düzenlenecek başkanlık seçimlerinde yeniden aday olup olmayacağına dair net bir açıklama yapmadı. Fakat dün niyetini açıkladı ve niyetim yeniden yarışmak, kararımızı yeni yılın ilk aylarında açıklarız dedi.
1: Biden'a dünkü basın
3: toplantısında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da adaylığı soruldu. Biden bu soruya gülerek yanıt verdi ve şöyle dedi. Eğer aday olursa yeni başkan olmaması için elimizden geleni yaparız.
0: Bugünlük bitiriyoruz. Gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Yarın görüşelim. Hoşçakalın.